0: Esto es Más Cabrona que Bonita, un podcast donde hablaremos con personajes osados, de esos que les gusta pintar afuera de las líneas, que retan lo que existe, que se transforman y que tienen historias cabronas que contar. Yo soy Ana Victoria García, conferencista, emprendedora con Victoria 147, autora de mi libro Ellas y alguien muy preguntona. Así que bienvenidos a este espacio donde exploraré a mis personajes y espero que como yo cambies de piel y te atrevas a transformarte una conversación a la vez. Esto es Más cabrona que bonita. Mientras que algunos vemos lo evidente, Steve detecta auras, escucha lo sutil navega en la contemplación de lo sencillo y ha desarrollado el gran don de sanar. Estudiosa de la filosofía, curiosa aprendiz de la naturaleza, rebelde de los dogmas, ha creado su propia receta de creencias intentando no apegarse demasiado a ellas. Ve hacia ti, fue la frase que cambió el rumbo de Steph. Y es que no todos nacen sabiendo que vienen a este plano a acompañar a sanar. Y es así como mi personaje de hoy ha ido descubriendo y decidiendo vivir cada vez más en ella, más adentro, más ligera. Bienvenida, Steph. Gracias,
1: Ana Victoria. Ya me hiciste llorar y no hemos empezado. Ay, qué lindo tenerte aquí. Qué, qué hermosísimo texto. Te lo agradezco muchísimo. Lo siento profundamente en mi corazón. Gracias, gracias. Gracias por verme, de verdad, y gracias por, por todo lo que haces. Te agradezco mm. mucho. Gracias de regreso. <risa> Y a ver, vamos a, vamos a
0: entrarle al tema, Mana. Vamos. Defines define sanación como estar en paz con uno mismo. Cuando nos enfermamos, hay una raíz y después la enfermedad se muestra en síntomas. ¿Cuál sería la raíz y los principales síntomas de no estar en paz con uno mismo?
1: Hay tantísimas razones por las que nos enfermamos, pero yo creo que la principal razón por la que nos enfermamos es por las creencias que tenemos. Tenemos creencias que hemos absorbido del entorno, que hemos eh, vivido, mamado, aprendido desde la infancia, que no vienen desde la integridad de lo que somos, que nos han enseñado a culparnos, que nos han enseñado que nuestro valor no está dado, de hecho, solo por ser que tenemos que ser alguien más de lo que somos. Nos han enseñado, vivimos en una cultura y en un mundo en donde la forma en la que nos hemos educado este, deja mucho que desear de cómo podemos entender el mundo y de cómo podemos entender a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos, nos enfermamos? Nos enfermamos porque no hemos entendido quién somos, porque no nos hemos entendido dónde estamos y porque eso genera que mi vínculo conmigo misma eh, que mi voz interior, que mi sensación de estar dentro de mí, de estar en mi cuerpo, de estar en el mundo, no responda a mi naturaleza, que mi naturaleza es la armonía, que mi naturaleza es la, la alegría, que mi naturaleza es la curiosidad, y por lo tanto, el querer siempre conocer lo desconocido, y somos una cultura aferrada a tenerle miedo a lo desconocido, a no querer saber más de lo que sabemos, entonces, en grandes rasgos, la enfermedad está en nuestras creencias, que se, luego se manifiestan en emociones. Y como lo hemos platicado tú y yo, la enfermedad no empieza en el cuerpo. La enfermedad empieza en mi aura, empieza a generar imágenes, empieza a generar emociones, se vuelve un patrón hasta que se manifiesta en el cuerpo físico y entonces tengo la posibilidad, posibilidad de verla. Este, pero bueno, en realidad eh, la salud es nuestra naturaleza.
0: Oye, Steph, y te lo, te lo pregunté, digo, igual para dar contexto, ¿no? Steph, nos conocimos en, en bueno, tú estuviste en Victoria 147 y, y, y me dijiste que fue la razón por la cual no emprendiste, lo cual es algo de éxito porque te llevó también a, a cuestionarte el hacer lo que haces hoy, y ya entraremos en detalle. Y en una de nuestras terapias, porque yo he estado un par de veces en terapia con Steph, justamente... Eh, te preguntaba sobre el aura, ¿no? Y, oh. y hablas de este cuerpo igual sutil que nos que nos rodea y que justamente ahí es donde empiezas a percibir eh, estas, estas enfermedades, primeros síntomas, ¿no? Estas, o oh, oh, yo creo que expansión o oh, contracción, ¿no? Cuéntame, ¿cómo descubriste tú el Laura, ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste? Después, ¿cómo empezaste a decir cómo se mastica esto? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Y cómo fue de pronto que empezaste a, a percibirlas?
1: Es, es muy hermoso, porque todos percibimos el aura. Primero, el aura es nuestro universo. Nosotros vivimos en la universa, en, ¿no? y lo digo en femenino porque es lo manifestado, ¿no? es el principio femenino, es, es todo lo manifestado. Y nosotros todos somos una mini-universa, somos un mini-universo, no cargamos todo el universo dentro de nosotros. Y hemos creído que nosotros somos nuestro cuerpo, pero en realidad tenemos un aura es decir, un campo electromagnético que está alrededor de nuestro cuerpo, que está cargado de imágenes, de una información, de una sutileza, de colores, de infinidad de cosas que contiene y sostiene todo nuestro cuerpo y este se va anclando a través de nuestros chakras. Entonces es alucinante eh, la máquina productora de sentido y realidad que somos. Y bueno, eso hoy lo sé por muchos años de estudio, eh, yo la primera vez que llegué con una sanadora, yo siempre fui muy sensible. Yo creo que de niña yo jugaba y veía cosas y, por ejemplo, siempre me acordaba cosas que mi familia en viajes no habían experimentado yo les decía, ay, ¿te acuerdas de esto? No sabemos, no, a, fue, que, fue, no fue, sabemos a qué viaje
0: fuiste. Y que quizás lo culpan hacia él, ay, es que es muy creativa, es muy imaginativa, ¿no? Es, tiene amigos
1: invisibles y quizás, pues no, eso es lo que estabas viendo. Totalmente, pero aparte no es lo que yo estaba viendo, es lo que todos los niños ven. De acuerdo. O sea, todos los niños, to todos los niños de este mundo ven el aura de sus papás, todos. Lo que pasa es, como te decía, a nivel de creencias vamos generando, vamos articulando, vamos y nos vamos perdiendo la capacidad de ver la dimensión de la vida de la cual es parte. Esto no es nuevo, esto es realmente la esencia de lo que somos, esto es lo más natural que hay. ¿No? Y como decía mi maestro, hay cosas que son tan naturales, pero no son comunes. ¿no? Y allá está la distinción en la que estamos jugando. Y entonces, bueno, yo siempre fui muy sensible. A los 14 tuve una maestra que me dijo que tenía que ser filósofa, le creí. Y bueno, siempre tuve esta como sensibilidad. Y tuve la suerte de que mis papás vivieran en, eh, arriba de en un edificio donde en el mezanín sigue estando. La, ...una de las mejores salvadoras que yo conozco... ...entonces un día que yo estaba jugando fútbol... Me, ...me lastimé y tenía que estar muy bien... ...porque me iba a una competencia internacional... ...y fui con ella y me dijo... ...no solo me curé en una semana... ...me dijo qué estaba pasando... ...en mi vida interior emocional... ...cuando me caí... ...o sea el sobreesfuerzo ...la necesidad de pertenecer... ...el eh, qué tan dura era yo conmigo misma... No, to, como me hizo una lectura, una radiografía de mi vida interior y aparte me sané en una semana, sentí como su energía, como, como la energía disponible que ella tiene, la capacidad de bajar, entraba y, y me esguince, que generalmente se tardan mucho más tiempo en curar, yo a la semana ya estaba bien y aparte me había despertado un mundo que yo para mí ya iba a ser... Un antes y un después. Entonces, a partir de eso, toda mi familia empezó a ir a, con esa sanadora. Siempre se quedó. Ella se llama Rosita Steiner. Es, es fabulosa mujer y, aparte, cada vez más poderosa, cada vez más amorosa. Así que, este, muy agradecida de la vecina que nos tocó. <risa> y a partir de eso, como que continué. Siempre tuve mucha, como, intuición... Eh, siempre quise saber más, estudié filosofía, siempre eh, muy entusiasta, las preguntas fundamentales de quién somos, para qué estamos aquí, eh, las historias sobre la cosmovisión del mundo siempre me movieron y motivaron a querer seguir entendiendo eh, la realidad. Y cuando regreso de la maestría de San Francisco, que me fui a estudiar una maestría hermosísima, que se llama Filosofía, Cosmología y Conciencia, tengo todo un mundo de ideas así de un mundo espiritual este, gigante porque fui a estudiar cómo desde nuestro discurso podíamos empezar a integrar este mundo metafísico. Pero no, no sé cómo aterrizarlo, ¿no? No sé cómo, cómo... Y ese ha sido mi tema. Por eso Victoria 147 y fui cinco años emprendedora, ¿no? Siempre fueron como... ¿Y ahora esto cómo? ¿no? Entonces... Regresé de San Francisco eh, y empecé a ir con otra sanadora, también hermosísima, que se llama Maggie Kanji, y ella me empezó, como, empecé a ver una diferencia hermosa, o sea, fue una, una, una guía súper este, amorosa para mí. Y entonces eh, me empezó a enseñar las técnicas y un día en Tulum, estaba yo en la playa y sentí que algo se abrió, como un rayo así, como algo pasó. Y empecé a llorar y a llorar en la playa y a sentir como algo se limpiaba muy profundo dentro de mí y escuché una voz que hoy puedo intuir que era como mi ser superior que me decía, ya es tiempo de recordar y ser sanadora. Y a las dos semanas que regreso a México, recibo un correo con una invitación para entrar a curso de sanación y me quedo en esa escuela, se llama Escuela de Desarrollo de Luz Dorada, durante cuatro años, tomando todos los cursos, todos los talleres que dio Harold Mascovitz, un ser maravilloso que desarrolló unas técnicas súper simples, súper poderosas para poder vivirnos, experimentarnos y empezar a volver natural nuestra, nuestra forma divina de, Entonces, de, de, que tenemos todos. Y que por vivir en un mundo muy materialista, muy racionalista, muy cargado de muchas creencias que no corresponden, pues de alguna manera no no habíamos tenido acceso. Entonces, bueno, me clavé y, y, y bendito sea, la vida me llevó a, a encontrar un camino que amo profundamente y que sigue sorprendiéndome todos los días. Tengo, tengo pues muchas preguntas te ahí, Steph. Sí, sí, <risa> sí me bueno. das más preguntas.
0: A ver, la primera es, hablando de las, supongo, potencialidades que todos tenemos y, y con todo esto que escuchamos, ¿no? De, de a lo que venimos, de encontrar este propósito, de ir hacia adentro y escucharnos y, y encontrar nuestra raíz, nuestra esencia. ¿Todos podemos sanar? ¿Todos
1: tenemos la potencialidad de ser lo que queramos ser son dos preguntas diferentes, pero sin duda todos podemos sanar todos somos energía es, hoy que me levanté y sabía que íbamos a tener esta conversación estaba como mi mente vagando y decía es que es alucinante o sea yo trabajo con presencias no yo ahorita estoy en mis dos partes de mis manos le pedí a mis guías que estuvieran aquí presente no siempre vienen siempre. <risa> Es sí, 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 sí. un nivel, o sea, siempre vienen, siempre tienen el consejo, siempre tienen eh, la disposición, hay infinitos seres que nos están apoyando en el planeta, que hay que empezar a llamarnos, entonces todos lo pueden llamar, todos pueden sanar, y la, y la luz, que es la que nos sana, porque nosotros somos luz, o sea, yo lo que hago en sesiones, tanto cuando lo hacemos contigo a distancia, como cuando lo hago con mis pacientes, es bajar infinita luz a a su campo, y desde ahí sanamos, sanamos vertiendo luz y empezamos a tener un diálogo que es en muchos niveles, no solamente es a nivel físico, sino es a nivel interdimensional de nuestro ser que está platicando este, a muchos niveles para transferir nuevas creencias que la otra persona necesita para sanar entonces, bueno. ha habido casos de personas que les cae el 20 así, de por qué tenían un cáncer o de por qué tenían, y de manera inmediata pueden sanar. Hay gente que constantemente es un proceso más largo, es un proceso más más que, que van entendiendo, que van digiriendo algunas cosas. Y hay algunas personas que no terminan de librarse de la enfermedad física, pero cuando dejan este plano, se van con una ligereza y con una comprensión de su esencia, que que yo para mí no es como, como prolongar solo la vida, es como llegar al entendimiento, cómo llegar al entendimiento de para qué estás aquí. Y para mí estar aquí no es cumplir el propósito, o sea, no, no es como cumplir el propósito hacia afuera. Para mí es tener esta experiencia muy profunda, muy dinámica, muy gloriosa de estar vivo <ríe> y irte más ligero. ¿No? me gusta mucho este mito egipcio en donde dicen que cuando te mueres te va a recibir a Nubes no y Anubis Nubes siempre se representa con una 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 basculita y dicen que o sea lo que va a hacer es tomar tu corazón y pesarlo contra una pluma y eso va a determinar cuánto aprendiste en la vida qué tan ligero eh, se va a ir tu corazón no bueno. y siento que es esta la experiencia, venimos a que se nos rompa el corazón para abrirlo, para experimentarlo, para tener mayor compasión, para elegir más veces en nuestra vida el amor. Y todos podemos amar, todos somos psíquicos, todos tenemos como el don, porque tenemos el don de ser, y todos somos luz. Hay sí. unos que sienten más como yo, ¿no? como de me gusta hacer esto, hay unos como tú que usan su voz y usan su fuerza para abrir espacios para que las personas puedan llegar y manifestar y materializar infinitas cosas. Y eso también es un don infinito de sanación profundísima de esta tierra. Oye, Steffi, decías,
0: ¿cómo aterrizo esto? <risa> Y, 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 y nos topamos todo el tiempo con dualidad, ¿no? Y quizás cuando te enfrentaste eso era la dualidad de todo esto, universa, metafísico, que es parte también de lo material, de lo tangible, de lo que tocamos, pero que de pronto nos parece muy distante, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tú paseas gozosa por este mundo entre esto metafísico o esto espiritual o esto intangible, esto sutil y lo más tangible, pesado y denso de lo materializado? Es una muy buena
1: pregunta que me encantaría también escuchar tu respuesta. Porque creo que estos consejos no, 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 no faltan. Para mí, vivir en coherencia, porque eso es un poco que siento que es la pregunta, es estar en presencia, es eh, aterrizar aquí y ahora. Tratar de saber que esta agua que me estoy tomando es un agua a la que le puedo poner mi intención y estar presente en esta relación, no estar presente ante mis relaciones. Hay un técnicas también, no por ejemplo, hay técnicas muy básicas para cambiar toda tu experiencia en la realidad, no hablando de sanación. Una, estar en el centro de tu cabeza, ahí, llevar el centro de tu conciencia, y otra, generar tu cordón de contacto desde la base de tu primer chakra hasta el centro de la tierra y honrar tu conexión con la tierra estar en tu cuerpo, enraizarte, poner tus pies, caminar descalzo, sentir la tierra. No, para mí es muy importante. Yo ahorita vivo en la ciudad de México, que la amo y la honro, pero hay veces extraño mucho en el, el mundo natural, no, en una referencia que no sea solamente humana. Entonces, para mí es muy necesario para volver a conectarme y volver a sentir toda esa presencia. Ir y salir a caminar la montaña, caminar en, 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 en el pasto, prender un fuego. Ahorita ya tengo tantas ganas como de volver a prender un fuego y no sé dónde, ¿no? O <risa> sea, <como risa> y seguir construyendo tus proyectos, ¿no? Seguir manteniéndome aquí, ¿no? O sea, como desde... En, en, ¿Cómo se materializa? No sé. O sea, yo en Victoria aprendí muchísimo. No solo en Victoria, o sea, pasé por... Yo, me enamoré de un árbol, ¿no? este, un árbol yucateco, y decidí volverme empresaria por este árbol, porque es un árbol hermosísimo que se llama el árbol de Capomo. Y empecé a soñar con el árbol. Y esta semilla del árbol florece y se da, o sea, se cae por todas las selvas de nuestro país. Y es riquísimo en proteína, en aminoácidos, y la idea y el proyecto era comprarle esa semilla a los pueblos en donde esa semilla se cae para que hubiera derrama económica y darle a la población una excelente fuente de proteína que aparte es una alternativa para el café. O sea, toda esa idea me volvió loca la cabeza, pero de ahí a crear una marca, a tener, <risa> <risa> meterlo en supermercados, a hacer cuentas, facturas, bueno... Este, fue muchísimo, muchísimo mi, mi camino de aprendizaje y también siento que me humanizó muchísimo, me hizo mucho más compasiva. Yo, era, yo venía mucho de este mundo filosófico en donde no había tenido esa experiencia ¿no? de ser empresaria o de estos intercambios y tenía muchísimos prejuicios acerca de todo lo que implica el sector empresarial. Entonces, sí. para mí, el dedicarme al Capomo durante cinco años, haber formado mi empresa, haber tenido todos los retos que tuve, fue súper importante para, para ser mucho más compasiva, mucho más empática, mucho como sanar mucho y tener mucho más respeto por, por todo el mundo, en realidad. ¿no? Sí. Sí. De acuerdo.
0: Voy a responder tu pregunta también. Por favor. Te voy a decir, creo que mi primera respuesta es yendo a terapia, Steph, contigo, pero. No, yo creo, que, yo creo que cuestionándome, o sea, yo creo que algo que. que hago todo el tiempo es cuestionar, ¿no? Y retar como el status quo y decir, pero ¿por qué así son las cosas? ¿Por qué.? tenemos un fin de semana de dos días. ¿Por qué este, hay, más, hay más hombres que mujeres en el mundo empresarial? ¿Por qué es que el horario es como es? ¿Por qué? O sea, creo que, y de eso se trata la filosofía, ¿no? De, de hacerte una vida constante de preguntas. Y entonces yo creo que justo el cómo atravieso esa, esta dualidad es preguntándomela, cuestionándomela, imaginándomela. Y yo creo que lo que me gusta de pronto concluir, pero concluir con puntos suspensivos, porque no es una conclusión final, porque lo que lo que, lo que que sucede es que todo va evolucionando de acuerdo a lo que tú vas atravesando, es que, digo, la realidad la creas tú, porque es tu inter interpretación, y, y yo de pronto digo, decido creer en magia, y uh. si eso no es material, al que, al que yo lo piense y al que yo empiece a, a darle sentido a estas señales y las articule, y que en mi sentido y en mi proceso mental quizás hagan sentido, ya las estoy materializando. Y ahí es justo, creo, la fusión entre esto que no puedes explicar y lo material, cuando tú le das sentido, ¿no? Me encanta,
1: me encanta. Y, 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 y lo que dices es súper importante. Uno, cuestionarnos, y otro, el ¿de qué estás nutriendo tu realidad interior? O sea, ¿qué, o ¿a qué le llamamos realidad? Y es ahí donde yo... Soy muy buena para apuntar. <risa> es como, a mí no me vendas la foto. A mí dime cómo te estabas sintiendo cuando estabas en esa montaña o cuando estabas en ese momento o cuando o cómo te estás sintiendo hoy que me estás enseñando la foto. ¿Cómo se está viviendo la vida adentro de ti? Y entonces ahí es muy importante cómo te nutres, de qué te nutres, de qué creencias te nutres, de qué información te nutres, de qué de, vas a en qué vas a creer, ¿no? Y si vas a creer en la magia, ¿no? Y si vas a creer en las señales, y si vas a abrirte a la sincronicidad, de a ver la sincronicidad de todo lo que está sucediendo alrededor de ti, pues tu vida va a tener pues otra connotación uh, si decides quedarte en un mundo reduccionista, materialista, del deber ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es increíble porque cada mundo, cada universo, cada universa, cada está lleno y enriquecido de creatividad y podemos compartirlo desde ese lugar, pero la responsabilidad se centra en ¿tú qué eliges? ¿tú qué quieres creer? Ok, ya, tuviste una infancia dificilísima, o sea, lo entiendo, me, me compadezco, pero hoy quieres seguir siendo leal a tu mamá, a tu papá, te quieres seguir peleando, <ríe> ¿Qué, ¿qué vas a hacer hoy tú? ¿no? ¿qué, qué eliges? Y estoy sintiendo mucha suavidad en, 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 en la posibilidad de entrar más a nuestro corazón. Siento que, que los caminos están abiertos para nosotros como humanidad. Y que por más que el mundo se siente caótico, la comunicación con nuestro espíritu y con la luz está muy presente, muy, o sea, como que es como, ay, bajar y conectarte. Y ya y hay infinitas formas de hacerlo y de herramientas y bendito sea todo lo que se está abriendo a nivel comunicación para que podamos hacerlo. Otra pregunta que me surgió mientras te escuchaba
0: hablar es tú vienes de de un contexto de tradición judía que puede ser muy conservador, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Romper eso, porque si todos traemos creencias, las religiones y los dogmas, justo lo que te hacen es como adoctrinarte, a, a no cuestionar con un contexto así. ¿Cómo es que tú dices, a la madre, y ahora voy a sanar y con energía y universo y voy a estudiar <risa> sobre el budismo y filosofía y cuestionarme todo? Y o sea, ¿cómo fue para ti ese rompimiento? ¿no? Que creo que todos podemos tener rompimientos y me encantaría reflejar o espejear con tu con tu
1: historia, pues es una muy buena pregunta. Siento que en parte no tuve opción. O sea, siento <risa> que las dudas dentro de mí estaban ahí, que los síntomas estaban dentro de mí. Ese o tipo cuando estaba viviendo una vida que no me gustaba todo el tiempo tenía sinusitis, todo el tiempo tenía sinusitis, todo el tiempo tenía moco, todo el tiempo tenía. O sea, decidí cambiar de rumbo y respiro, ¿no? Entonces Siento que fue mucha, mucha voluntad, ¿no? Como que ir y cuestionar y ver y probar. Tengo la suerte, que hay veces no se tiene esta suerte, que mi familia siempre me ha demostrado amor incondicional. ¿no? Y, pero para mí era mucho miedo porque yo decía, y si rompo tantito más, ya no me van a querer. Y qué rara que... me puedo poner, amigos. <ríe> o sea, no. Y la verdad es que he tenido suerte porque mi familia, pues, todo lo que he necesitado, porque no ha venido siempre, no, o sea, no ha venido desde un lugar de solo quiero romper por romper, solo quiero cuestionar por cuestionar, aunque a veces sí ha habido rebeldía, ¿no? Pero cada vez se convierte más en una revelación, más que quiero rebelarme, más que rebelarme contra el otro. Entonces, eh, siento que ese, como esa, ese acompañamiento de mi familia como ha sido también mucho motor, ¿no? De, ¿Por qué no me iban a dejar, no? <ríe> Porque claro. nunca me iban a dejar. Pero claro. hay cosas que no puedes no hacer, que no puedes no preguntar, que no puedes... Eh, y siempre estuve, como tú bien dices, la verdad es que muy bien acompañada, con muchos días con mucha terapia, con infinitas buenas amistades, con un, un corazón o sea, siempre al lado de mí. Eh, entonces me he sentido muy afortunada como de haber podido y de poder cuestionar lo que lo que hay veces pues mueve ciertas estructuras y so, tuve una época que estuve súper peleada con el judaísmo, súper súper peleada, o sea me sentía agredida, me sentía, este, empequeñecida, ¿no? por ciertas experiencias que había tenido. Y gracias a la pandemia pude quedarme en un espacio durante tres meses en donde pude reconciliarme, no, pude reconciliarme con con mis raíces, eh, pude ver que esa fue una forma muy adolescente desde la que yo comprendí, muy adolescente pero a la vez como tú dices, que tiene muy dogmatizada a mucha gente para no poder salir de sí misma, pero que dentro de la traición en la que yo crecí hay infinita sabiduría y que hoy puedo tener acceso a ella eh, de una manera mucho más libre, amorosa y honrando los procesos de cada quien. Siento que eso ha sido como mucha paz, pero sí, pues sí es, o sea, con la pregunta que me haces, creo que es importante decir que hay veces a donde te está llevando tu vida, si sí hay un momento en donde hay ese esa cosa que tienes que, que, que cruzar y que no sabes que te va a esperar al otro lado, y es un saltos pequeños saltos de fe que tienes que hacer, que tu ser te está pidiendo, que tu espíritu te está pidiendo. Y, y que si te los tomas, los regalos son inmensos. Aunque hay cosas que sí se rompen, si hay pérdida, si hay incertidumbre, si hay mucha. Pues una. O sea, mucha necesidad de la. ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, no sé si termino de responder tu pregunta, pero. Hoy me siento como muy agradecida de, de poder haber sanado mis raíces y, y tener una relación crítica y honesta con eso que se me está diciendo, eso que se me está diciendo, porque para mí las cosas no es así son, es no, no a mí no, de que venga desde el poder y la autoridad, desde yo porque soy el rabino, de yo porque soy tu mamá, de yo porque así son las cosas... Ahí ya se acabó, ahí no no, no entra. Okay, yo creo que de, de todos lados podemos sacar recursos
0: interesantes que podemos integrar a lo que hoy estamos atravesando, ¿no? Y creo que eso es lo riquísimo de, de, de abrirnos y expandirnos la visión y decir, ¿por qué limitarme a solo ver este camino si puedo tener toda esta gama de colores, toda esta gama de razas, toda esta gama de tradiciones, toda esta gama, ¿no? ¿Por qué, por qué ser tan 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 pequeñito, no? Y esto me lleva a una frase que escuché en un podcast tú, eh, que, que te entrevistaron y me encantó, que decías, después de tres meses que vi crecer una zanahoria, me di, me di cuenta que podía ser libre. ¿Cómo, cómo abandonar la nada. idea de, de las muertes falsas, que son justo eso, no y que nos atan a ideas, a creencias, a formas que no son ciertas? O sea, y supongo, y ahorita quiero que me cuentes ese momento de la zanahoria, supongo, o me llevaste ahí a decir, yeah, claro, o sea, yo puedo ser autosuficiente, la naturaleza es súper vasta, eh, es súper abundante, porque estoy pensando que me muero en caso de que me corran, de que me muero en caso de que esto se acabe, ¿no? Entonces llévame a ese lugar y cuéntame cómo abandonamos
1: estas, estas muertes falsas. A mí la zanahoria fue hermoso porque... Porque me di cuenta de del proceso de crecimiento, porque se tardaban mucho, <risa> pero siempre <risa> se veía algo, ¿no? Crecía tantita una una plantita y luego crecía otro y no se veía lo que estaba creciendo abajo y yo tenía que seguir regándola al otro día. Entonces esa esa maravilla de porque yo yo puse esa semilla se puse esa semilla de la zanahoria y es chiquititita y de repente algo estaba floreciendo, algo estaba creciendo, y siento que anclarnos a la tierra, ¿no?, como encontrarnos en esa ciclicidad, de volver a recuperar esta esta, esta inteligencia de, de que todo crece, de que todo se vuelve lo que es, porque esa semilla era semilla de zanahoria, no iba a crecer un hinojo. <risa> claro. <risa> Se sea, iba a crecer quien iba a ser. Y, y era cosa de cultivar esa esencia, de, de que estaba nutriéndose, de, tenía que estar abajo de la tierra a veces para, bueno. para nutrirse de todos los elementos. Se tenía que regar, ¿no? Se tenía que, muchas cosas estaban pasando en su, en, en su entorno para que esa zanahoria se volviera exactamente quien es. Y cuando tú me lo pones así, como de, ¿y qué pasó conmigo? Es un proceso mucho menos conceptual del que yo te pueda explicar, que sucede cuando tú siembras algo y lo ves crecer, porque pasan infinitas cosas, no y, y, y te vas dando cuenta, y es esas, en esa simpleza, en donde dices, ah, claro, ya, o sea, ya no necesito esto. La vida me va a sostener, sí, con las infinitas zanahorias. También, esa semilla que yo soy, ¿qué es? Bueno. Y hay una cosa que para mí ha sido muy importante, y es, todo aquello que en mí muere, no es lo que soy. Por decirte un ejemplo muy, muy tonto. Cuando uno está conectado con su ser superior, uno se siente en paz. Uno se siente tranquilo. Uno se siente comunicado. La vida se vuelve más fácil. Cuando nosotros entramos en contacto con nuestra divinidad, con nuestra esencia, no quiere decir que deje de haber ruido al exterior o que no nos falten cosas, pero hay una dulzura de, de toda esa sabiduría que ya somos, que se va integrando en nuestro cuerpo. Entonces, nada de lo que tú dejes de ser es lo que eras, es lo que eres, porque tú eres esa cosa intangible que es tu ser superior, que es esa sabiduría. Es... Este domingo estuvo muy hermoso porque platicamos con una señora muy linda en un, en un brunch y nos contó que vio cómo se salía el alma de su tío cuando se murió, ¿no? Como que se sintió y se abrió. Y es que eso eres. Eres ese hálito de vida que se va a salir de este cuerpo hermosísimo prestado y te vas a llevar qué códigos lograste en ese mundo inmaterial, ¿No? en esa esencia, ¿no? en, en, en ese hálito de vida. Entonces, cuando tú vas reconociendo que eso es lo que tú eres, que no eres si te sacas 10 que no eres si eres exitosa o no eres exitosa, que no eres y lograste que tu proyecto eh, de emprendimiento haya sido lo que creías que iba a ser. Cuando tú vas viendo que eres, más allá de estar con esa pareja o con esa familia o con ese entorno, que ese ser que sí se va transformando, que sí se va volviendo más sabio, ¿no? si lo vas dejando entrar en ti, que sí va Transformándose. Eso eres. Entonces, advienta, eso es lo que cuando yo escucho que me dices, como esas falsas muertes, empieza a reconocer lo que no eres. O sea, tan fácil como un día estaba despidiéndome de un conocido y sentí una angustia así muy rara entre que yo quería representar a otra persona que no era y, y me subí a mi coche y dije, es que esta angustia no soy yo. Y lo pude respirar y no me quedé ocho horas con la angustia. ¿no? <ríe> Esa tristeza no eres tú. Eso que te pasó no eres tú. Uy, Steph, justo a mi siguiente pregunta hablaba
0: de la muerte y creo que respondiste mucho de lo que, de lo que tenía preguntándome, pero algo que quería preguntarte es ¿qué muerte a ti te ha costado más? O sea, ¿qué, ¿qué cosa de ti más te dolió dejar
1: ir? Siento que una inconfesada, que es la primera vez que la voy a confesar así en público, me costó muchísimo separarme de mis amigas de la prepa cuando me fui a vivir a San Francisco. O sea, como saber que en ese momento, desde ese lugar ya no podría nutrirme en esas relaciones, lo que mi alma necesitaba. Fue como una despedida muy fuerte para mí porque había muchísimo de, un, de mi identidad desde niña que estaba en, inmensa en esas relaciones, que amo y adoro hasta el día de hoy. Pero reconocer que mi camino me pedía algo distinto en ese momento se sintió así como... Como una traición a mí misma, como una um, muerte, eh, sí, muy, muy así como, ¿cómo voy a dejar a mis mejores amigas? ¿Cómo no me voy a sostener en esto? ¿Cómo no voy a seguir haciendo lo que necesito hacer para seguir perteneciendo a este grupo? Eh, fue... Um, fue muy, muy, muy doloroso. Y hoy que las veo, las amo y las honro en sus caminos impresionantes. Y, y siempre está eso, ¿no? Ese, ese vínculo, ese amor incondicional de... de No sé, me acuerdo de... Tuve que... Sentí que tuve que dejar a amigas que... Me acuerdo que cuando se me cayó mi primer diente, se volvieron el ratón, ¿No? <risa> <risa> Claro. Y luego no me acompañaron hasta los 25 años y, y que esas relaciones, como que no se hayan sostenido, creo que fue de las muertes más dolorosas que hoy puedo este, recordar. Todo cobra sentido si nos enamoramos
0: de lo que hacemos. Mencionaste también por ahí. ¿Qué pasa si le perdiste el gozo o el sentido a lo que haces? ¿Y por qué nos cuesta tanto? redireccionar, aunque como tú dices, quizás tenemos el sinusitis de otras formas, pero sinusitis a veces es muy evidente que debemos de dejar de hacerlo, ¿sabes?
1: Pues es que entiendo los compromisos que podamos llegar a tener con ciertos proyectos ciertas cosas, pero eso no eres tú ¿dónde está lo que hace vibrar tu alma? y honrarlo o sea, a lo mejor hay que verlo de una manera distinta. Pero si no estás enamorado, si no amas lo que a dónde estás dedicando tu tiempo, tu atención, tu energía, ¿qué le estás diciendo a tu energía? ¿Qué le estás diciendo a la vida? Eh, para mí el amor ha cobrado una importancia cada vez más grande. O sea, yo, mi tesis de maestría fue, es que, si no estoy enamorada del mundo, ¿para qué me educas? Si no, si no me vas a enseñar a estar enamorada de mí misma, si no me vas a estar en, en, en a enseñar a estar enamorada de la tierra que habito, de la vida que vivo, ¿qué educación me estás dando? Y solamente con decirte esa frase, ¿cuánto sale sobrando de las formas en donde tenemos estos caminitos de éxito, en donde se va dejando fuera el alma, en donde se va dejando fuera la creatividad, y la puedes encontrar en cualquier lado. O sea, yo tengo pacientes, amigos, que en el mundo corporativo, en el mundo, en el mundo empresarial, tienen una... Capacidad de vincularse, de relacionarse, de, de lograr ver su trabajo tan significativo, yo no estoy diciendo eso, solamente es si no estás conectado con tu espíritu y, o si tu espíritu que estás conectado te está diciendo que eso no está nutriendo tu ser, escucha, puede haber mucha sabiduría en eso que te está diciendo y y si eso es lo que ahorita te sirve para vivir y para generar, honralo, bendícelo. Entonces, tan, o sea, pon tu, energía pon tu energía coherente en eso que estás anclando, en, en eso que está llevando tu energía, que está teniendo tu esencia. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es el amor sin apego? ¿Cómo percibes tú el apego? ¿Cómo
1: es el amor sin apego? Más bien, ¿hay, hay amor si hay apego? No, no, sé. Justo, justo te voy a decir, quiero cuestionar eso
0: porque no sé si he entendido correctamente el apego o no, porque de pronto apego me da una connotación, por un lado, como de codependencia, como de, ¿no? de necesidad, y y, 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 por otro lado, me da también la connotación de importancia, de que, de que realmente no sé, estás en un lugar o te apegas a algo porque, porque te, da, te da significado porque, o porque quieres quieres conservarlo, ¿no? Y yo sé que quizás tenemos que ir por la vida como fluyendo, pero digo, la vida en sí se apega a vivir. ¿no? Nuestra existencia se apega a la vida. O sea, tú, me acaban de operar, ¿no? Y el cómo mi cuerpo se está reconstruyendo, cómo la cicatriz se está sanando, es como quiere vivir, ¿no? Y es como bueno. siento que estamos programados para eso. Entonces, ahí es donde mi pregunta hacia el apego, porque de pronto lo puedo ver como algo que
1: te hace sobrevivir, ¿sabes? Total. y, y. Pero hay que ver de dónde viene el apego, ¿no? Como de dónde viene esa cosa que quieres eh, hacer o estar. ¿De dónde están esas, esas cosas que a veces condicionan ese amor? ¿no? Eh, por ejemplo, lo, me viene mucho esta... Creo que mi mamá me hizo hace muchos años, hace como 15 años, así me llevaste así al coche con mi mamá. <risa> y y amorosísima mi mamá, porque me decía, o sea, ¿cómo, cómo no apegarme a mis hijas si las amo? ¿no? Pero el tema es que si desde ese apego no estás confiando en tus hijos, no estás confiando en, en la vida, no estás confiando en las propias transformaciones de los lugares. No estás confiando en la propia transformación y el propio devenir del mundo. Entonces, hay que revisar nada más desde dónde viene esa, esa, ese apego y desde, desde dónde viene ese amor. Si viene desde tu necesidad, si viene desde lo genuino, si expande tu corazón. O sé sea, yo, la terapia que, que siempre le digo a las mamás que vienen es: confía en tu hijo, confía en tu hija. Es que, ¿cómo confío? Tiene dos meses. Tiene dos meses aquí. Tiene infinidad de vidas. <risa> Supo apoyarte para vivir adentro de ti y lograr generar el cuerpo y eligió su nariz y eligió sus ojos y eligió su ceja y te eligió a ti. Confía sí. en, en, en en confía en la vida. Y si, y si hay veces sientes que necesitas como aferrarte a algo para tú estar bien, revisa nada más de dónde viene no no se trata de solamente castigarlo revisa si eso eres tú volvemos Son. y a lo mejor todo eso que no que se que se está en movimiento y que está en transformación es 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 para después volar más alto o para Son. no pero como tú soy una una tengo mucha confianza en la vida y y confío que los movimientos, que todo lo que mueve el mundo es el amor. Yo, esa es mi filosofía. O sea, love is my religion. Oh. Eh, y cada día trato de pegarme más a qué haría el amor, qué diría el amor, qué viviría el amor. Y si, haya, si hay, claro, o sea, qué hermoso, ¿no? Esta eh, Greta, ¿no? Que se apega a tal nivel. Sí, sí, sí. A, con integridad a defender lo que las voces que no podemos escuchar porque todo tiene voz pero las voces que no estamos pudiendo escuchar las voces de los ríos, las voces de los bares las voces de los árboles, las voces de otros animales entonces eh, creo que esa sería mi respuesta es como si no hay confianza detrás entonces revisa si es si es, si no te estás apegando a una falsa creencia o idea de ti y de la otra persona. y Steph,
0: en el posparto, que, que es como un viaje psicodélico muy raro, porque de pronto yo me venía en las madrugadas amamantando a, a mi bebé y de, mi mente se iba. Si sí, de por sí tengo la capacidad de ser una dory donde muy aire, era pensamiento tras pensamiento, pero sensación, pero filosofiada, pero o sea era una cosa como incontenida de muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, no era era como wow. difícil atravesarlo, era como no sé como que de pronto no no podías tenías que flojita y cooperando, no porque no podías ni siquiera conceptualizar, concluir, eh, tangibilizar nada y de pronto mi pregunta va hacia él ¿Cómo, ¿Cómo nos mantenemos en constante apertura al, al conocimiento, al autoconocimiento, al, a la crítica al a la crítica constructiva, al cuestionar, sin que esto se convierta en, en, en una psicosis, ¿no? en donde quizás de pronto no sepas
1: ni dónde estás parado, ¿sabes? Es que no es carreritas. Es que no, no son carreritas. Es que no es examen. Yo he tenido... He dejado muchísimo de leer, ¿no? Leo y es mi donde puedo volver a encontrar mi orden y, y y es una de las medicinas, pero también he dejado muchísimo de leer. He regresado, por ejemplo, me fui a vivir a Tepos dos años y había días en donde me paraba, hacía ejercicio, regresaba a mi casa, comía y veía el día pasar. Y siento que fueron los días más importantes para estar en un proceso íntimo conmigo de observación. O Entonces, sea, ni siquiera, hay veces no necesito cuestionar. Hay veces necesito entregárselo al fuego y dejar de, de darle vueltas en mi cabeza y en mi sí. campo porque ya, ¿no? Es, es, hay una simpleza en nuestro ser que no necesita tanta justificación, ¿no? Ahí cómo iba esta frase, eh, con argumentos solo se convence la razón. Y mi, y yo no estoy en busca de la razón. Yo no, es más cada vez quiero tener menos la razón. Hay veces no no me sale tan bien esto, soy muy Pero pero si pudiera cada vez quiero tener menos la razón. Cada vez quiero estar más ahí en esa presencia, en ese corazón abierto. Y, y no quiero y no quiero tener gratitud quiero sentir la gratitud quiero También. ser la gratitud y para eso no necesito otro libro y para eso no necesito más información ni otro concepto, ni siquiera necesito otro 20 necesito solamente abrir un espacio en mi corazoncito y encontrar infinitas razones para estar agradecida hoy y darme ese tiempo y ese espacio entonces, lo que tú me platicas de es cómo como lo respiras y cómo regresas a lo simple y cómo volteas a ver a tu hijo en la noche ¿no? y sientes ese cuerpo y esa simbiosis hermosa que está existiendo mientras estás amamantando a las tres o dos de la mañana en Nueva York. Que, que yo no he vivido esa experiencia, así que a lo mejor, digo, estoy... O sea, yo para mí, mis héroes son mis hermanas de que tienen el trabajo más difícil del mundo, que es criar a sus cuatro hijos, que cada uno de ellos me da más alegría del mundo, pero, o sea, todo lo que yo hago se me hace mucho más fácil que lo que hacen ellas todos los días, ¿no? Entonces, digo, benditas sean las mamás, benditas sean las
0: mamás y las valoras más, las valoras un, un montón cuando te conviertes en una, o sea, porque entiendes cómo... ¿Cómo es posible sentir tanto sentimientos ajenos como propios? ¿Sabes? Wow. O sea, es como una cosa muy loca. Steph se estresa.
1: Mucho, a veces, sí. <risa> ¿Y, y, y, ¿Y cómo atraviesas el estrés? <risa> <risa> Con buenas amistades. La le amo. hablo a Mariana, le hablo a Marta, este pongo un podcast. Esa siempre ayuda. Este. Y, y regreso a mi centro. Utilizo las herramientas, pero sí, sí me estreso. Sí. Cada vez menos, eso es la verdad. Eh, es muy bonito. Ayer estaba platicado con una amiga y, y decíamos como, es que cada día me siento mejor. <risa> cada día me siento cada vez, o sea, siento que en mi adolescencia mi cuerpo estaba más dolido que mi o sea esta idea del envejecimiento no la siento así yo sea, siento que cada día me veo mejor me siento mejor mi cuerpo pues lo siento más hábil <ríe> mi mente la siento más sharp o sea siento que cuando estamos en este en este reconocimiento de quién somos y en esta apertura de vivir una vida que nos gusta y de apreciarla eh, nos vamos poniendo mejor <ríe> <risa> me encanta. Abrazo árboles. Eso siempre, ¿no? Eso siempre me ayuda. Abrazo árboles. Eh, sí, la nación de los árboles ha sido una gran ayuda para... Sí, siento una conexión muy, 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 muy fuerte con, con su sabiduría y con su enseñanza. Gracias, Steph.
0: Para ir cerrando... ¿Qué, ¿Qué libros eh, quisieras dejarnos aquí? ¿Algún recurso que digas mmm, estaría estará lindo? A mí me marcó, a mí me resonó, a mí me entretuvo.
1: Eh, estos últimos años he recomendado como tres que me gustan mucho. Es Morir para ser yo, de Anita Mujani. Me parece muy hermoso el libro porque aparte para mí como que desde su sensibilidad me ayudó con varios conceptos. Por ejemplo, el arte de manifestar, ¿no? Que a veces sigue teniendo esta connotación de quiero, quiero manifestar, quiero manifestar. Y él no. lo habla como el arte de permitir. Entonces ese me ayudó mucho a mí a como ah, bajarle un par de rayetas El plan de tu alma es un árbol, es un libro que a mí me ha nutrido muchísimo. ¿no? Eh, siento que él es muy compasivo, el Robert Schwartz, el escritor, eh, porque está pendiente de lo que le duele al, al ser humano. Y entonces te, te trata de explicar que tu alma eligió eso que te iba a doler en la tierra, porque hay algo de ahí que tu alma quiere entender. Y ese ha sido un libro guía que, que me encanta. Conversaciones con Dios, cierto, que tiene una sensibilidad hermosísima. Y. The Universe Story de mi maestro de San Francisco es un viaje hermosísimo de, desde, la, desde el Big Bang hasta estos momentos con una sensibilidad o sea yo me acuerdo cuando lo estaba leyendo que escribía así es como siento que mientras lo leo estoy haciéndole el amor al universo así que le recomiendo esa experiencia a <risa> cualquiera
0: suena interesante
1: Universa ahí te voy <risa> exactamente <risa> <risa> Y esos Super. son ahorita los que eh, resuenan. Súper. Oye, Steph, ¿dónde te
0: encontramos? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque he tenido este, estas experiencias de terapia contigo y que me han encantado y que quiero hacerlo presencial porque yo creo que también se siente diferente. Eh, para quienes quieran experimentar esto, a quienes le haya llamado la atención,
1: entrar en contacto contigo, ¿dónde te encuentran? Estoy en S, en, en Instagram, como Estefeses. Tengo mi página web stefanieses.com. y si quieres podemos poner mi número ahí para que me localicen. Tengo un proyecto muy lindo que se llama Para Enamorarnos del Mundo, que es un podcast. Y bueno, y tengo otro también muy lindo que se llama Conexión Cíclica. Y son proyectos ahorita que he estado nutriendo mucho para seguir compartiendo, pues, enamorarnos del mundo, reconocer nuestra divinidad, cómo vivir nuestra divinidad. Y, y siento que la herramienta que está detrás de todo esto es, es es el cómo utilizo más la herramienta del amor traducida de diferentes formas, eh, pero básicamente redes sociales, WhatsApp, mi página web, eh, aquí estoy, feliz y muy agradecida de haber podido tener esta plática contigo, Tony. Ay, gracias, Steph. ¿Un último
0: mensaje, frase, cita, algo que quieras dejar para nosotros?
1: Sé tú. Súper. O sea, no, no. Siente ese latido en tu corazón y reconoce que ahí estás tú, que siempre has estado ahí. Y que y siente esa compañía íntima de ti, contigo. Sí. Es, es una delicia estar aquí. Es una delicia estar vivo. Es una delicia estar habitando este planeta. Gracias este Me
0: encanta tenerte allí, me encanta habernos topado en este camino y que, y que sigamos pues no sé, teniendo coincidencias juntas gracias encanta. por este tiempo
1: Gracias a ti y de verdad Ana Victoria, gracias por todo lo que haces, gracias por tu camino gracias por tu corazón de verdad, de verdad, de verdad lo digo con todo el respeto y desde conocerte en sesiones hasta Victoria 147 hasta de ver, o sea, para mí que existas y yo sé que para mucha gente es un gran regalo y que puedas como seguir integrando sí. todas esas bendiciones de lo que tu presencia en este mundo representa en tu corazón de verdad, Qué linda. muchas gracias Qué generosa. muchas
0: gracias Steph y esto fue más cabrona que bonita <risa> Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona Que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.